0: Oui. Bienvenue dans
1: Le Planif, une balado
0: 100% finance.
1: Voici Fabien Major. Bienvenue au balado Le Planif. C'est la première plateforme audio visant à vous seconder dans la saine gestion et la planification de vos finances personnelles. On a encore aujourd'hui une édition très variée et passionnante. Notre planitruc vous expliquera dans quel type de produit devriez-vous placer votre fonds d'urgence. On va discuter avec le gestionnaire international Jean-Philippe Brie du groupe Signature. Il nous explique pourquoi ajouter de l'or physique dans un portefeuille de placement peut être bénéfique même de nos jours. Aussi, je vais vous guider afin que vous puissiez identifier un conseiller en finances personnelles, un planificateur financier de confiance. Non, ce n'est pas le rôle du comptable, de l'avocat, encore moins de votre beau-frère Jean-Guy. Serge Lessard de Manuvie va nous éclairer sur la définition des placements présumés sûrs. Et je suis convaincu que votre définition diffère de celle inscrite dans le Code civil du Québec. Le planitruc d'aujourd'hui traite du fonds d'urgence. Que vous l'appeliez « fonds de prévoyance », réserve pour imprévus au bas de laine, il ne doit pas être investi de la même manière que vos épargnes pour la retraite. Mais d'abord, écoutons notre capsule origine.
2: Aujourd'hui, difficile de se passer de cartes de crédit. Pour régler de gros achats ou commander en ligne, c'est un moyen de paiement très répandu. Mais il a fallu du temps avant d'en arriver là. Les premières cartes de crédit apparaissent en Europe au 19e siècle et aux États-Unis dans les années 1920. Elles sont acceptées seulement chez les marchands émetteurs, comme des chaînes d'hôtels et des stations d'essence. Elles ne sont pas en plastique, mais plutôt en carton, ou parfois en métal. C'est en 1946 qu'une première banque émet sa propre carte, la Charge It de la Flatbush National Bank de New York. Elle permet aux commerçants d'encaisser ses reçus de vente à la banque, qui facture ensuite le détenteur de la carte. Puis, en 1950, la carte Dinners Club permet de manger dans un grand nombre de restaurants et de régler une seule facture à la fin du mois. À l'ère des vendeurs sur la route, ça devient un moyen de paiement très populaire. Il faut attendre en 1958 avant l'apparition d'une carte dont le solde n'a pas besoin d'être payé en entier à chaque fois. La Bank American Card de Californie accepte des remboursements partiels en retour d'intérêt. En 1976, Cette première vraie carte de crédit change de nom pour Visa.
0: Le Planif, Fabien Major. Nous sommes
1: avec Jean-Philippe Brie de Signature. Jean-Philippe, vous êtes gestionnaire chez Signature, qui fait partie de la famille de Placement CI. C'est un groupe qui gère une cinquantaine de milliards, c'est
3: ça? Alors Signature, c'est à peu près 50 milliards euh, au sein de la société de CI qui fait à peu près 140, 130, 140. C'est un portefeuille international divisé à moitié euh, revenu fixe, hein, obligation euh, et puis moitié euh, action.
1: Et dans votre quotidien, comment ça se passe, un gestionnaire qui est basé à Toronto et qui gère un portefeuille dans ces ampleurs-là?
3: Alors, en fait, nous, euh, on a bien entendu beaucoup de différents portefeuilles, hein, des, des portefeuilles à revenus euh, élevés, des portefeuilles internationaux, des portefeuilles d'obligations. Je fais partie d'une équipe de stratèges et mon rôle est vraiment plus au sein des fonds équilibrés. C'est-à-dire qu'au fond, on a, on a beaucoup de fonds équilibrés, c'est-à-dire répartis entre actions, obligations ou revenus fixes et cash et éventuellement de l'or. Et moi, je travaille principalement sur trois choses, je dirais. La première, c'est qu'est-ce que vont faire les marchés en général L'environnement dans lequel on se trouve en termes de conditions financières. Est-ce qu'on est dans des conditions qui ont, ont tendance plutôt à s'assouplir, à s'améliorer ou justement des tendances où les conditions sont en train de se resserrer et donc poser potentiellement un problème pour le marché La deuxième, c'est en fonction de ça, c'est quelle est la répartition des portefeuilles entre revenus fixes actions, obligations et éventuellement de l'or. Et donc, par exemple, ces derniers mois-là, j'ai été particulièrement favorable à l'or. Ajouter de l'or physique dans les portefeuilles. L'or portefeuille. physique au sein du portefeuille. Donc là, ces derniers mois, par exemple, euh, moi, j'ai été un des proactifs au sein de notre équipe. C'est chapeauté par le fondateur de Signature, Eric Beauchamp. Mmh. Et, et c'est avec lui et notre groupe qu'on, qu'on fait des propositions.
1: Pourquoi ajouter de l'or dans un contexte particulier?
3: Je pense qu'une des choses, c'est que l'or n'a pas de contrepartie. La deuxième chose, c'est qu'on voit que lorsque les taux réels, ça veut dire la différence entre l'inflation et le taux affiché, est euh, très très bas ou négatif, comme il l'est par exemple en Europe. En Europe, c'est le cas. Euh, le, le coût d'avoir de l'or est zéro. Hein. Traditionnellement, lorsque les taux sont élevés, le coût de, de garder de l'or, qui donc paye pas d'intérêt, ouais. est élevé par rapport à ce qu'on pourrait faire autrement. Et aujourd'hui, ce coût n'est pas est négligeable. Historiquement, c'est des moments où ça, ça se passe bien, enfin, où l'or, justement, a de bonnes bonne performances. Mais je pense que l'autre raison, c'est qu'on voit, et je pense qu'on va voir certainement, une autre réaction euh, des autorités, que ce soit euh, monétaire ou éventuellement fiscale, pour restimuler l'économie. Généralement, ça va être bon pour l'or, surtout si on pense qu'éventuellement, on aura peut-être un peu d'inflation.
1: Mais il faut quand même départager. Les valeurs orifères. Oui. Euh, oui. ce n'est pas le même type d'investissement.
3: Non. Non, c'est pas le même type, Enfin, c'est pas le même type d'investissement. Il faut voir quand même que historiquement, on a fait vraiment une décorrélation entre l'or physique, comme, oui, comme tu dis, investir et investir dans les mines. Et, et, et les investir dans les mines, parce que les mines ont été euh, vraiment, euh, c'est-à-dire que la valorisation a énormément baissé. Il y a eu pas mal de consolidation. Euh, on a vu des propositions de consolidation ré- dernièrement entre Barrick et. Euh, et, euh, et Newmont mm-hmm. qui a échoué mais en fait ils vont se partager Gold Strike, Gold Strike c'est la, 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 en fait la mine qui a créé Barrick, D'accord. Hein. Euh, c'est une mine en fait qui est partagée entre Newmont et ça, 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 a, pas, ça, ça a zéro sens d'avoir deux sociétés et deux opérations à une énorme, un énorme complexe, donc là ils vont les fusionner mais le point ici c'est simplement de dire que les valorisations dans les orifères ont énormément baissé, techniquement on a créé une énorme base sur l'or depuis plusieurs années maintenant et si jamais on, on dépasse cette, euh, ce seuil, on peut estimer que l'or pourrait remonter bien de, de, de façon beaucoup plus importante.
1: Un portefeuille bien diversifié va contenir à ce moment-là, chez Signature, combien en pourcentage?
3: Alors aujourd'hui, en fait, on est à, on est à 4,5% dans nos, dans nos fonds, euh, dans nos fonds, oui, dans nos fonds euh, équilibrés, ce qui est effectivement une position assez importante. On l'a augmenté récemment. C'est une évolution assez importante qu'on a, qu'on a pu faire. Je fais pas mal d'analyses techniques aussi, donc je regarde beaucoup les graphiques pour voir s'il y a des changements de tendance. Je, je regarde ça surtout au niveau sectoriel. Euh, je, j'aime être informé, par exemple, par euh, ce qui est en train de se passer en sous-jacent. Donc, on peut donner, par exemple, euh, vous savez, historiquement, Caterpillar, c'est la société euh, phare pour tout ce qu'il y a de, de, de manufacturing, d'industriel autour du monde. Hein. C'est Donc, l'équipement pas, euh, lourd pour voilà. la
1: construction et même le monde minier.
3: Voilà, c'est ça, le monde minier, mais tout ce qu'il y a de construction, d'excavation, euh, travaux publics, tout ça, c'est, c'est une des références.
1: Ouais, c'est lié aux infrastructures c'est lié aux
3: infrastructures. Donc, quand Caterpillar marche bien, généralement, c'est signe assez favorable pour l'ensemble de l'économie mondiale, on pourrait dire. D'accord, c'est un peu un indicateur. C'est un indicateur. La même chose avec les semi-conducteurs. Hein, semi-conducteurs aujourd'hui, on les trouve dans les toasters aujourd'hui. On <rire> trouve des, 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 des semi-conducteurs dans quasiment tout, et ils euh, vont, vont être de plus en plus présents. Donc, quand, quand, le, quand les semi-conducteurs vont bien, c'est aussi signe que bah, l'économie mondiale est dans ces deux. Petite anecdote, mais je regarde de façon assez étroite ce qui se passe dans les secteurs autour du monde pour donner une idée de ce qui est en train de se passer et avoir un sens dans ce qui se passe toujours jour en jour. Le planif.
1: Fabien-Major. Dans le monde de l'investissement, on aime bien se faire accompagner par un conseiller, par un planificateur, mais comment choisir une personne de confiance? La gestion d'un patrimoine familial, ça comporte son lot de pièges et d'obstacles. Et le monde financier, on peut dire qu'il est sans pitié pour ceux qui ont très peu de connaissances dans le domaine ou qui s'y aventurent. À temps partiel. D'ailleurs, des statistiques à ce sujet démontrent que l'investisseur, depuis 20 ans, le rendement, selon euh, JP Morgan, s'établit à seulement 2,3 par année. C'est le rendement de la moyenne des investisseurs. Alors oui, il y en a beaucoup, beaucoup de pièges. Mais si vous souhaitez augmenter vos chances de réussite et avoir un score un peu supérieur, je vous recommande de vous adjoindre les services d'un professionnel de la finance personnelle comme un planificateur financier. Mais comment trouver la bonne personne? Par où commencer? Ben, J'ai des petites pistes de réflexion pour vous. Vous pouvez demander à des proches, à des parents, à des amis de vous recommander un conseiller de confiance. Mais attention, parce qu'il y a des professions qui ne sont pas autorisées à offrir des conseils en matière de produits financiers. Euh, par exemple, les avocats, les comptables, les notaires, les ingénieurs, les fiscalistes ne vous aideront pas à trouver des produits spécifiquement parce que c'est incompatible et incompatible. Une fois que vous avez donc obtenu des, des noms de gens qui sont des conseillers euh, financiers, euh, on pourrait dire planificateurs financiers, euh, représentants en épargne collective, conseillers en placement ou encore en sécurité financière, je vous invite à vérifier si ces personnes-là, ces individus, sont bel et bien inscrits au registre de l'Autorité des marchés financiers. L'adresse Internet, c'est l'autorite, sans l'accent aigu, .qc.ca, et vous allez voir rapidement, vous allez voir leur registre et vous cliquez là-dessus et vous allez voir les personnes et les entreprises autorisées à donner des conseils. Après avoir effectué ce premier tri vous êtes certain de ne pas tomber entre les mains d'un imposteur. Parce que c'est une vérification qu'auraient pu faire certainement les victimes, ceux qui ont perdu des sommes considérables avec les malversations d'Earl Jones. Earl Jones, c'est un fraudeur notoire, mais ce n'était pas un conseiller. Earl Jones était ni plus ni moins qu'un imposteur. Il n'était ni administrateur, ni conseiller en assurance, ni planificateur, ni conseiller de quelconque nature. C'était tout simplement un bandit. Ensuite, lorsqu'il y a confirmation que vous avez comme ça les recommandations d'une personne qui est bel et bien un professionnel, faites des recherches dans Internet par l'entremise d'un moteur de recherche comme Google et sur les réseaux sociaux. Vous allez apprendre énormément sur ces candidats. Les conseillers qui ont une bonne présence sur le net souhaitent être transparents et c'est pas négligeable. Je crois que c'est une qualité aujourd'hui dans la finance personnelle, la transparence, en plus de l'honnêteté, évidemment. Ne sélectionnez pas uniquement des employés de grandes institutions parce que vous risquez de vous voir offrir une forte concentration de produits de la banque ou de la caisse. Les conseillers et les planificateurs qu'on dit autonomes, ben eux, ils ont l'avantage de pouvoir proposer des produits de toutes les institutions à l'image de ce que font un peu les courtiers hypothécaires. Et maintenant que vous avez ciblé quatre ou cinq professionnels qui semblent répondre à vos besoins, je vous invite à les contacter et à prendre des rendez-vous et vous allez comme ça les sélectionner un peu comme si c'était des vedettes de cinéma. Vous allez les passer en audition. La rencontre physique est capitale parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez discuter avec la personne et savoir si ça peut cliquer. Bien sûr, tout le monde a des diplômes, tout le monde a des des compétences, tout le monde a des certificats et des des permis, mais il faut que ça clique. Lors des entrevues de sélection, dites à ces professionnels que vous souhaitez en apprendre davantage sur eux. Posez-leur des questions franches et ouvertes et prenez des notes. Pourquoi ils travaillent dans le domaine financier? Euh, c'est quoi leur parcours scolaire, universitaire? Comment ils sont payés? Bonne question, hein, parce que tout a un coût aujourd'hui, là. Est-ce qu'ils ont des obligations de vendre? Est-ce qu'ils ont des quotas à atteindre pour conserver leur taux de commission, voire leur emploi? Ce sont toutes des questions légitimes et n'hésitez pas à les poser. Combien ils ont de clients? Est-ce qu'ils ont euh, du personnel pour les assister? Une assistante, ça peut être euh, des, des gens à l'accueil, ça peut être euh, des conseillers dans une équipe. Et à quelle fréquence ils font des suivis téléphoniques et en personne? Vous voulez tester comme ça leur réactivité. Et en relisant vos notes à tête reposée, vous serez en mesure de choisir les deux candidats qui vous semblent les plus intéressants. Il vous restera plus qu'à leur demander de vous faire une proposition de service par écrit. Et si jamais vos montants à investir sont très importants, rien ne vous empêche de retenir plus d'un candidat. Comme la diversification est toujours une sage précaution, vous pouvez définir les responsabilités qui incombent à vos conseillers par type de produit, par classe d'actifs comme les actions, obligations, liquidités et par institution financières. Prendre un conseiller financier, je pense que c'est payant à long terme. Il y a plusieurs études qui parviennent à peu près aux mêmes conclusions. Les investisseurs qui recourent au service d'un conseiller en finances personnelles ou planificateur financier réalisent 3 net de plus en rendement sur leur placement et obtiennent des revenus de retraite supérieurs de 29 comparativement à ceux qui n'ont pas de conseiller. Bien, c'est vrai pour les biens nantis, mais ça l'est Avantage pour les gens de classe moyenne ou les moins riches. Les professionnels de la finance, ben pourquoi ça réussit finalement à faire obtenir aux gens des rendements supérieurs Le professionnel de la finance encadre l'investisseur et le protège contre les mauvaises décisions qu'il pourrait prendre. En tant que gardien du patrimoine, il établit des stratégies sur mesure, ajuste la répartition en fonction de l'économie. Il va sélectionner spécifiquement pour l'investisseur les instruments les plus efficaces au niveau de l'impôt Et on l'a vu, les conseillers et vendeurs canadiens de produits financiers n'ont pas vraiment de devoir fiduciaire, ce qui fait qu'ils n'ont pas expressément l'obligation de vous offrir les meilleures solutions d'investissement. C'est pour ça que je recommande de faire affaire avec des gens qui sont autonomes. Il y a le terme indépendant, celui-là je l'aime moins un peu parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui on est tous interdépendants. Vous connaissez bien le questionnaire qu'on sort chaque fois que vous souhaitez ouvrir un REER et un CELI, le fameux profil d'investisseur. D'ordinaire, c'est assez ennuyeux, surtout lorsqu'on tombe sur un bureaucrate qui lit ses questions machinalement sur le ton d'une oraison funèbre. Elle va gérer entre 18 et 30 ans, 31 et 40 ans, 41 et 50 ans. Votre revenu familial se situe dans quel intervalle? Voyez le genre un peu. Comment évaluer vos connaissances financières faible, moyenne, bonne Ben, à mon avis, si on a quelqu'un comme ça qui s'accompagne pas dans son discours d'une conversation intelligente, humaine, un discours comme ça, ben c'est assez inutile. Pour le profil d'investisseur, il faut pas se limiter à une douzaine de questions très générales parce que on risque d'oublier les deux choses les plus importantes. À quoi votre argent va servir plus tard et euh, qu'est-ce qui pourrait vous faire dévier de votre intention d'investir, de votre plan en question? Alors, avant d'investir, voici une petite liste de questions très importantes que vous devez vous poser. Qu'est-ce que je souhaite acheter ou financer avec mes économies? De combien de temps? Je dispose avant de devoir retirer au moins la moitié de mes économies. C'est important parce que votre horizon va déterminer le type de produit que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous avez un plan financier complet? Est-ce que le conseiller que vous cherchez ou son équipe peuvent fournir un plan financier et un plan successoral? Autre question importante, est-ce que euh, je peux décortiquer mes objectifs financiers en plusieurs portions, comme par exemple, si vous avez besoin de capitaux d'ici trois ans, ça c'est le court terme, à moyen terme de trois à sept ans ou à long terme au-delà de sept ans. Est-ce que vous avez une bonne sécurité d'emploi c'est le genre de questions qu'on ne va pas poser avec un profil d'investisseur, mais c'est pourtant très, très important. Quelqu'un qui perd son emploi peu de temps après avoir passé, avoir passé des commandes de transactions pour des, des bons montants, peut-être qu'il sera obligé de retirer ce qu'il vient de mettre dans un REER ou dans un CELI. Là. Ça amène aussi la grande question, est-ce qu'on a un coussin de sécurité suffisamment, ce qu'on appelle fonds de prévoyance ou fonds d'urgence? Et une question que moi, euh, je considère aussi euh, importante avant d'investir, est-ce que ma relation de couple ou ma situation familiale est suffisamment solide Comprenez que s'il si est possible que vous ayez justement une séparation à vivre dans quelques mois, dans une année ou deux, ben les finances vont certainement être impactées par cette décision. Même chose au niveau de la santé. Est-ce que votre santé ou celle d'un proche peut vous inquiéter? Ça a de l'impact dans les finances personnelles. Et finalement, dernier point, est-ce que mon endettement ou celui d'un de mes proches est problématique au point de changer mes plans? Le planif, c'est 100% finance. Nous sommes avec Serge Lessard, avocat, fiscaliste, planificateur financier chez Manuvie. Et euh, Serge, aujourd'hui, on va t'inviter à porter le chapeau d'avocat et de planificateur pour parler des placements présumés sûrs. Dans quelles circonstances on doit, on cherche des placements
0: présumés sûrs? La règle générale là-dedans, c'est que chaque personne administre ses propres biens. Ouais. C'est la normalité. Maintenant, parfois, on a des personnes qui sont pas en mesure d'administrer. Là, on parle peut-être des mineurs. Les personnes mineures, effectivement, les enfants sont pas nécessairement en mesure. Donc, légalement, leurs droits de gérer leurs propres actifs sont restreints. On a aussi les personnes qui sont inaptes, euh, qui sont majeures, mais sont quand même inaptes parce qu'ils n'ont pas la capacité de raison totale, donc ne sont pas en mesure de gérer leurs biens. Donc, on parle des personnes en tutelle, en curatelle ou etc. Donc, euh, ces personnes-là, il y a quelqu'un qui va devoir gérer leur argent. Alors... C'est important quand on gère l'argent des autres, à quelque part, qu'il y ait des règles à suivre. Alors, ces règles à suivre-là, entre autres, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle la règle des placements présumés sûrs. Donc, quand tu gères l'argent de quelqu'un d'autre, il faut que tu respectes un choix d'investissement assez précis quand même. On va te donner une marge de manœuvre. Tu peux choisir d'investir dans des fonds communs de placement, dans des actions en bourse, etc. Il Il y a plein de critères. Mais quand même, on va te mettre des balises, puis ça, c'est le Code civil du Québec. Ah, c'est inscrit dans la loi, quand c'est, même. c'est clairement inscrit dans la loi. Là, on tombe dans la responsabilité d'un administrateur du bien d'autrui, c'est-à-dire un tuteur, un curateur, etc. Il va tomber responsable. S'il y a des pertes dans le portefeuille, puis qu'on n'a pas choisi des titres qui étaient dans la fameuse liste des placements présumés sûrs, mm-hmm. c'est là qu'on a un problème, puis on pourrait être poursuivi pour notre gestion. Parce oh. qu'on n'a pas été prudent. On l'a pas géré en bon père de famille, comme l'expression dit souvent. Effectivement, soit. une ancienne expression qui perdure encore, effectivement. Maintenant, ça veut pas dire qu'on n'a pas été prudent. Ça veut dire qu'on n'est pas présumé avoir été prudent, ce qui est différent. Alors, comme je vous dis, légalement, si tu veux te protéger faut te dans la liste. Si tu le fais pas, mm-hmm. tu t'exposes effectivement à des poursuites, même si c'est pas ton argent. Là. Au cours d'une vie, on est exposé à plein, plein, plein de situations semblables. Euh, des,
1: des parents qui sont décédés et il faut administrer euh, l'argent de neveux. Il euh, y a des parents âgés qui deviennent inaptes légalement, alors il faut gérer des sommes
0: en leur nom. Quel conseil on peut donner à quelqu'un qui se trouve dans une situation comme ça? Je dirais première des choses, adressez-vous à votre conseiller parce que votre conseiller en, en placement, en assurance, en investissement, en service financier en général, votre conseiller est en mesure, normalement, de discriminer entre les choix de placement, puis dire, bon, écoutez, celui-là, normalement, il est dans la liste de présumé sûr. Mm-hmm. donc c'est correct. Si on n'est pas certain, là, on va aller voir un autre professionnel, un avocat qui va, normalement, pouvoir, ou un notaire, un conseiller juridique, qui va venir, à ce moment-là, vous éclairer, vous dire, oui, OK, ce placement est dans la liste, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, il y a une liste. Oui. à dire qu'elle est claire, c'est une autre question. Dans la liste, bonne,
1: justement, euh, les rentes qui sont des produits d'assurance, les certificats d'investissement garantis qui sont des produits de compagnies d'assurance et les fonds distincts,
0: est-ce qu'ils se trouvent dans la fameuse liste des placements présumés sûrs? C'est pour ça que je vous disais tantôt, il y a une nuance entre le présumé sûr et le sûr. Oui. Okay? C'est-à-dire que, par exemple, vous achetez un CPG dans une banque ce CPG-là rentre normalement dans la liste des placements présumés sûrs. Ouais, c'est un dépôt. Effectivement. Par contre, si vous achetez le même placement mais qui ne sera pas un CPG qui va être ce qu'on appelle, je vous donne un terme super technique, une rente à intérêt garanti. Okay? Puis ça, on appelle ça souvent un CIG ou d'autres noms. Mais ça, c'est à la base un contrat de rente. Mais la garantie entre un CPG et un contrat de rente de cette nature-là, c'est la même sécurité à, à dépousser après. Okay? Mm-hmm. Sauf que il y en a un, c'est un contrat de rente, l'autre, c'est un dépôt. Alors, le dépôt rentre dans la liste des placements présumés sûrs, puis, le compte de rente ne rentre pas dedans. Pourtant, c'est la même sécurité. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est la liste des placements présumés sûrs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus sûrs que les autres placements. Il y a une liste de placements présumés sûrs. Mm-hmm. C'est clairement inscrit. Par contre, de là à interpréter la liste, c'est moins clair beaucoup. D'accord. Mais quand même, effectivement, il y a une liste de prévues. Mais les actions à la bourse, c'est souvent la tentation quand quelqu'un va administrer des sommes
1: pour un enfant en se disant, ben, il ne touchera pas ça avant très longtemps. Alors, je, je vais investir à la bourse, par exemple, je vais lui acheter des actions de Apple à la bourse américaine. Est-ce que ça, c'est présumé sûr? mais
0: ben, écoutez... Il y a effectivement une liste. Dans les actions, c'est des actions canadiennes. D'habitude, ça se qualifie quand c'est en, en bourse. Okay. Les actions américaines, c'est une autre question, effectivement. C'est pas la même chose. Il faut comprendre que les placements présumés sûrs, c'est pas parce que le placement est sûr. Présumés sûr, sûrs, c'est deux choses différentes. Et loi la distinction? Dit, la distinction, c'est que la loi a dit ça, là. Nous, on présume que c'est sûr. Donc, si tu respectes ce type de placement-là, par exemple, tu achètes une action canadienne qui répond à certaines exigences, à ce moment-là, on va dire, c'est présumé sûr, donc toi qui gères l'argent de quelqu'un, on ne peut pas te poursuivre pour dire « Ah, t'as acheté ce titre-là, puis mm-hmm. ça l'a baissé de valeur ou il y a eu un dommage quelconque, tu as choisi dans la liste des placements présumés sûrs, ça te protège. » Il n'y a pas que cette obligation-là, il y en a d'autres bien sûr, mais tu as une énorme protection d'avoir fait ça. – C'est une simple. grande nuance. – Oui, c'est une assez grande nuance. Par exemple, vous avez un fonds commun de placement, puis à côté de tout ça, vous avez ce qu'on appelle un contrat de fonds distinct, qui est très similaire à un fonds commun de placement. – Avec la performance, les contenus, les frais, ça se ressemble. – Exactement. Sauf que le contrat de fonds distinct, à la base, je dirais le le squelette du contrat, c'est une rente. Et il n'y a pas de rente dans la liste des placements présumés sûrs. Pourtant, Alors, on, on commet peut-être une bévue si on l'utilise. Effectivement. Pourtant, si vous regardez un contrat de fonds distinct, il y a des garanties dans un contrat de fonds distinct qu'il n'y a ouais. pas dans les fonds communs de placement. Donc, il pourrait, dans beaucoup de cas, pas tous, mais dans beaucoup de cas, être plus sûr que le fonds commun de placement. Pourtant, il n'est pas dans la liste des placements présumés sûrs. Donc, on ne peut pas vendre ce produit-là. On ne prend pas de chance, on consulte un conseiller ou un planificateur de confiance. Effectivement.
1: Le planif. Le planitruc d'aujourd'hui traite du fonds d'urgence. Que vous l'appeliez fonds de prévoyance, réserve pour imprévus au bas de laine, il ne doit pas être investi de la même manière que vos épargnes pour la retraite.
0: Où placer son fonds d'urgence? Ici, il ne s'agit pas de faire des investissements, mais bien de dépôts. L'objectif n'est pas de faire fructifier au maximum cette épargne, mais plutôt de protéger vos arrières. Ces sommes d'argent doivent être placées en sécurité et disponibles en tout temps, sans entrave, ni frais, ni pénalités. Vous ne pouvez donc pas les déposer n'importe où, ou n'importe comment. Les comptes bancaires à haut rendement sont parfaits pour cela. Les fonds de type marché monétaire et les CPG rachetables sont aussi valables. Vous devez éviter tous les investissements pouvant subir une variation de valeur, comme les actions en bourse, les fonds équilibrés et de revenus, les FNB, les obligations, les CPG liés au marché et tout autre produit ayant une date d'échéance. Voilà qui termine le
1: planif pour aujourd'hui. La prochaine édition vous en mettra plein les oreilles avec d'autres trucs, conseils, bonnes idées en planification financière pour vous et vos proches. Ici Fabien Major, à bientôt.